0: Es ist halt glaube ich schon ein Problem, mit dem wir heute ja schon zu kämpfen haben. Also der Mensch, der im Alter sich die Mieten nicht mehr leisten kann, weil die Rente nicht mehr ausreicht. Ja, Also ich glaube, dass ganz viele Menschen die Zukunft in WGs leben. Dass wir uns wahrscheinlich von dem Gedanken uns langsam verabschieden müssen, dass wenn man in der WG lebt, sein Leben nicht so im Griff hat. Oder dass es was
1: Schlechtes ist. Ich bin da einmal rausgegangen und habe mich alleine in eine Bar gehockt. Und saß da einfach nur an der Bar, habe mir einen Whisky bestellt. Und ich wusste nicht, was ich denken soll. Weißt du, nicht mal das. Ich, ich saß mhm. da einfach. Niemand war da. Ich saß einfach nur da, habe das Ding getrunken, habe immer mal so hochgeguckt, immer mal geguckt, was passiert hier. Aber man sitzt ja auch an der Bar. Also du kannst nicht wirklich viel machen. Und nachdem mein Whisky leer war, bin ich aufgestanden, ich habe bezahlt, bin rausgegangen. Da habe ich so, die Luft war so frisch irgendwie. Und ich habe dann so durchgeatmet, so... Mann, war das peinlich. Und dann bin ich, dann bin ich einfach nach Hause gefahren.
0: Nachricht, die mich letzte Woche ereilt hat. Äh, ich will gar nicht so sehr in die Filmschiene abdriften, aber ich war da schon ein bisschen mittelmäßig äh, schockiert. Wir wissen ja, letztes Jahr war, ein, war nicht so gutes Jahr für Filmschaffende in Deutschland. Wenig Projekte. Ne? Wir wissen ja, 2020 nach dem Lockdown bis also 21, in, einschließlich 22, waren, waren zweieinhalb sehr, sehr gute Jahre für Filmschaffende. Man ist in Arbeit ertrunken. Und 23 kam so eine Zäsur, da war plötzlich nimmer so viel los. Jetzt lese ich vorgestern oder Anfang der Woche, dass Paramount Plus zwei abgeschlossene Serien, Turmschatten und die Zeit Verbrechen verfilmungen obwohl sie abgeschlossen sind, nicht mehr veröffentlichen werden. Oh. Paramount zieht sich komplett aus dem deutschen Geschäft zurück. Weil Paramount gerade extrem Schwierigkeiten hat, überhaupt halbwegs ins Plus zu kommen. <lacht> Sie könnten sich ja vielleicht zukünftig Paramount Minus oder so nennen. Oder? Es ist Es eigentlich eine ziemlich, ziemlich krass, weil also fertiggestellte Serien werden jetzt nicht mehr ausgespielt. Plus weitere Produktionen werden äh, auch nicht mehr stattfinden in Para von Paramounts Seite aus. Und soweit ich weiß, hat auch Sky Original hat, äh, hat alle deutsche Produktionen eingestampft. Es wird keine Sky Originals mehr in Deutschland gedreht. Und die haben sehr viel gedreht. Die waren mit der Pass waren sie ganz gut dabei. Ich glaube, das Boot war von denen. Richtig. Ne? Also Sky hat richtig große Projekte in Deutschland gemacht. Es wird von Sky nichts mehr produziert. Also Sky und auch Paramount. Also, ich war Ende zwei, Mitte 2022, wurde ja angefragt für eine Serie für Paramount Plus. War aber nicht Zeitverbrechen, soweit ich das weiß. Die wurde auch gedreht. Ich habe abgesagt oder war dann halt nicht mit dabei. Und das, das war ein Riesenprojekt, was über mindestens fünf, sechs Monate ging. Wow. Und sowas fällt jetzt halt einfach weg. Und das ist schon krass. Also dass sich ich keine guten Zeiten auf uns zukommen. Für die, für Aber Mausfeld. das
2: verstehe ich nicht so ganz, warum man dann Serien, die wirklich abgeschlossen sind, nicht mehr rausbringt. Also kannst, kannst du da einen Reim drauf machen? Was, was nee, hat das für da die noch für einen ich Nutzen?
0: Absolut. Absolut nicht. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und normalerweise wissen wir immer, haben wir immer eine Meinung zu irgendwas, aber ich habe da wirklich auch drüber nachgedacht und ich weiß ja aus zuverlässiger Quelle, dass uns ja die ein oder andere Filmposition in München auch hört, die sich mit den Themen gut auskennt und wirklich, wenn wir bei der nächsten Filmparty, auf dem nächsten Filmevent mal irgendwie über den Weg laufen, ich würde echt gerne mal wissen von jemand, der sich damit auskennt, warum also warum es für Paramount jetzt sinnvoller ist, eine fertig abgedrehte Serie nicht mehr zu veröffentlichen, als sie einfach nur mal so auszuspielen. Also ich habe keine Ahnung. Also es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben für die. Also ne, die machen ja nicht absichtlich noch ein mieseres Geschäft. Das muss ja, die müssen ja das ja sich durchrechnen und zu dem Schluss gekommen sein, dass es für sie, dass sie schlechter dastehen, wenn sie diese Serien jetzt noch veröffentlichen. Also Klärt mich gerne auf, weil es also war wirklich interessant.
2: Es ist ja mega interessant, weil ja wirklich alle auch dachten, Netflix geht da jetzt total unter. Als es auf einmal hieß, Disney Plus ähm, erscheint, Paramount Plus, äh, HBO macht seine eigene Plattform auf, dachten ja alle, boah, wenn die jetzt ihre ganzen Filme von Netflix abziehen und Serien, dann ähm, bleibt da nicht mehr viel übrig. Und ähm, was ich jetzt, glaube ich, gelesen habe, war, dass da bei Netflix wieder deutlich mehr Zulauf auch ist an, an Filmen und Serien. Also es läuft eigentlich okay. Und sie haben jetzt trotzdem gesagt, sie wollen quasi ihre Budgets für Eigenproduktionen nicht kürzen. Also sie wollen trotzdem weiter genauso viel produzieren. Also die haben, ist wie eine Kampfansage. Die, die geben da nicht auf. Und die halten sich da echt wacker. Also wenn man sich anguckt, dass die anderen Dienste alle da echt so ein bisschen strugglen, ist es vielleicht am Ende doch wieder nur noch Netflix. Na Netflix
0: ist ist jetzt in einer voll geilen Position, weil das hat mir auch damals immer schon gesagt, also das ist, ein kein, das ist kein Geheimnis und das haben wir auch damals im Podcast auch schon vermutet und ich glaube eh, dass es bei dieser ganzen Geschichte, ist, was es ja Netflix, Amazon, da geht es einfach um Marktanteile. Ja. Ja. Du willst natürlich, diese ganzen deutschen, fast außer Dark und vielleicht ein, zwei andere Serien waren eigentlich fast alle deutsche Serien international jetzt nicht so erfolgreich, dass es sich lohnen würde, da in den deutschen Markt zu investieren. Da ging es einfach darum, dass man dem anderen nicht den Markt alleine gönnt. Mhm. So, wenn jetzt aber alle aussteigen, dann sagt Netflix nicht, geil, jetzt ist es rechts. Und Netflix sagt, okay, jetzt haben wir auch hier gar keinen, also ist ja gar <lacht> kein Bedarf mehr, da um diesen Markt zu kämpfen, weil keiner will ihn. Ja. Und wenn die Filme, die wir hier produzieren, eh nicht geschaut werden und die Leute auch dadurch keine Abos kaufen, ja. Ähm, ich meine, du sagst ja selber in dem in dem in dem unserem privaten Hintergrundgespräch vorhin, dass du von wow jetzt weggehst, weil dir der Content ähm, also zu wenig Content halt ist, der dich da am Ball hält. Und das ist natürlich ein Problem, womit alle Streamingdienste kämpfen. So, du musst halt regelmäßig irgendwas irgendeinen Content schaffen, weswegen die Leute kommen. Und offensichtlich sind es nicht die deutschen Serien, so, ja. die die Leute überzeugt. Und ähm, ich habe es gelesen, dass Apple Plus und Paramount Plus sich da wohl irgendwie zusammentun. Also es kann gut sein, dass die ihre Bibliotheken sich teilen und dann die Kosten quasi, dass du für 15 Euro oder so mhm. äh, dann Apple Plus und Paramount Plus bekommst. Mhm. Und da hast du natürlich eine fette, nochmal eine krasse Bibliothek. Also da wäre ich dann mhm. auch wieder
1: direkt am Schlüssel. <lacht> da kann ich dann aber direkt
0: sagen, dann ist bei mir aber halt Netflix und ähm, Amazon, glaube ich, für immer weg.
1: Naja, so differenziert sich das dann aus, ne?
0: Mhm. Man muss schon sagen, bei diesem ganzen Serien- und Filmgame war Netflix eigentlich immer der schwächste Player. Also muss man einfach sagen, was ich, allein schon was Paramount an, an Qualität und an Starting aufgebaut hat, das ist einfach, Paramount, da merkst du, das, so, das fühlt sich noch so klassisch
1: an, ne? Ja, ja, genau. Das fühlt sich noch so nach,
0: das fühlt sich noch richtig nach Blockbuster an, so die, die Serien, wie sie, auch, wie sie auch so, wie sie es dargestellt werden. Und Netflix ist ja eher irgendwie so. Blockbuster mit einer Red Kamera gedreht
1: für alle <lacht> Filme jetzt. Wisst ihr was ich meine?
0: Netflix Serien, die haben einfach nicht so diesen, diesen epischen Charme, ne? Das
1: ist mehr so Fast Food. <lacht> mehr Fast Food und weniger Restaurant
0: und auch weniger Tamtam -Tam, so, ne? Das weniger, das ist die haben sowas wie Sex Education und sowas coole Serien sind, aber das ist natürlich nicht auf dem Niveau wie jetzt so ein Halo oder Ringe der Macht ja, nicht oder nicht so großes Kino oder ja. Ich glaube, wenn du so auf Michael Bay-Filme stehst und auf Action und auf Ridley's Scott, dann bist du bei Paramount, glaube ich, richtiger als bei Netflix. Auf jeden Fall. Anyway, auf uns als äh, arbeitendes Volk in der Filmbranche kommen schwere Zeiten zu und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dass unter den Streamingdiensten da dass, äh, viel Konfliktpotenzial ja, vorherrscht.
1: Es, es ist, als würde Krieg zwischen, zwischen den Streamingdiensten herrschen. Und apropos Krieg, da fällt mir eine Geschichte ein. Habt ihr schon mal vom Krieg von Bursa gehört? Nein. Nee. Was ist der Krieg von Bursa? 1934 soll es in der Türkei zu heftigen Kämpfen gekommen sein. Und das Kuriose daran ist aber, dass der Krieg zwischen Vögeln stattgefunden hat. Warte, warte. Zwischen Vögeln? Also, warte, warte. Meinst du jetzt zwischen der Tätigkeit oder zwischen, zwischen den Geschöpfen? <lacht> zwischen den wunderbaren Luftgeschöpfen dieser Erde, über den sogar die New York Times irgendwann berichtet hat. Und das Ganze fing so an, dass eine Gruppe von Adlern wehrlose Storchennester angefangen hat zu raiden, um dann die Storchenbabys zu klauen und an ihre eigenen Jungen zu verfüttern. Und der brutale Angriffskrieg der Adler ist für eine Zeit sogar relativ erfolgreich. Aber irgendwann haben die Störche gesagt, okay, jetzt reicht's. <lacht> Wenn die Adler wieder angegriffen haben, war auf einmal kein Nest mehr irgendwie da, beziehungsweise die Nester, die noch da waren, waren leer. Und gleichzeitig ist aber die Storchenanzahl massiv gewachsen in der Region. Trotz felde Nachwuchses. Die Störche waren so schlau, dass sie ihren Nachwuchs einfach in Sicherheit gebracht haben. Bis es dann, zwei Monate später, nach dem ersten Raid von den Adler äh, <lacht> komplett dieser Konflikt explodiert ist und in der epischen Luftschlacht geendet hat, wo einfach Störche aus dem ganzen Land gegen ziemlich viele Adler gekämpft haben. Die haben diesen Kriegsschauplatz auch extra ausgewählt, die Störche. Und zwar so gerade so, dass er eben weit weg von so, so Rückzugsmöglichkeiten für die Adler war und aber nah an menschlichen Siedlungen, damit verletzte Störche auch noch gepflegt werden konnten, wenn sie irgendwo runtergefallen sind. Weil Menschenteam Storch war, oder wie? Menschen waren Team Storch, weil die Störche in der Zeit für die Bauern ganz wichtig waren, weil die Ungeziefer und so weiter vom Feld weggefressen haben. Also so Mäuse und so Kleinviech und so.
0: Kurz gesagt, hatten wir es mit einer Gang von Adler-Hooligans zu tun? <lacht> so sieht's aus, <auch lacht> Gegen die sich die
1: Störche dann zur Wehr gesetzt haben. <lacht> also wenn man das noch Hooligans nennen kann, ich würde eher sagen, das waren Adler-Milizen und dann halt einfach ein ausgewachsener Storchen... <lacht> eine ausgewachsene Storchenarmee Und wie ging die Geschichte aus? Am Ende... Alle Störche tot. <lacht> <lacht> Die Störche gewinnen. Ja, kurz drauf. Aber er hat eine ganze Zeit lang auch keine Adler mehr dann in dieser Region gesehen. Also dieser, dieser Sieg war von Dauer. Und als ich die Story gehört habe, habe ich erst nicht glauben können. Dann habe ich natürlich erstmal mal recherchiert. Und es gibt tatsächlich Zeitungsartikel davon, auf Türkisch und Englisch. Und die sind sogar digitalisiert im Internet zu finden.
0: 1934, die die Schlacht in Bursa, Störche gegen Adler. Der
1: große Clash of the Birds.
0: Ich, ich habe mich das aber manchmal schon gefragt, wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin oder so, du bist draußen am Essen und ich, die Berliner Spatzen sind ja sehr, also todesmutig, ne? <lacht> die, die haben nicht so die Scheu, weil die, die landen dann auch mal bei dir auf dem Tisch. Und da hast du immer mal wieder so Theater in den Baumkronen. Da habe ich mich schon oft gefragt, ob, ob da einfach ernsthafte Konflikte ausgetragen werden. Ob während wir <lacht> unten sitzen und denken, da oben, mein Gott, da, da wird aber wieder gemeckert bei den Spatzen, aber da vielleicht eigentlich äh, Schlachten ausgetragen werden, wo <lacht> es um Leben und Tod geht.
1: Ja, Stell dir mal vor, wir hören nur Gezwitscher und eigentlich ist, was die Spatzen sagen: Für Kreuzberg! <lacht> <lacht> für Pommesbude <Paulus> West! <lacht> und, und, die anderen
0: Spatzen, und die anderen Spatzen sagen: Mütter wird ja mir darf dir aber auch wohnen, das
1: ist gar ne? nicht.
0: Das ist hier für alle da.
1: <lacht> das sind diese fetten Spatzen aus dem Süden.
0: <lacht> ja, das könnte gut sein, dass es das so passiert, ja. Aber witzigerweise, ich habe auch noch eine kurze Anekdote aber Wobei, Anekdote kann man es eigentlich nicht nennen, aber einen kurzen, kurzen Fun Fact über Enten.
1: Über Enten?
0: Über Enten. Ich habe eine kurze Anekdote über Enten. Und zwar <lacht> wusste dir, dass Enten zu den wenigen Vögeln im Tierreich gehören, die einen Penis besitzen. <lacht> äh, Moment. Und zwar Enten haben tatsächlich einen Penis und das Verrückte an Entenpenise ist, dass äh, die Penisse der Enten aussehen wie Korkenzieher. Also sie haben so geringelten Penis. Und pass auf, richtig weird. Und zwar ist es äh, im Sozialverhalten der Enten so, dass die Enten sich im Herbst und Winter finden, die sich zu paaren zusammen. Und dann ist alles feiny. Die chillen da auf ihrem Teich. Und äh, Männchen und Weibchen und alles super. Die Weibchen suchen sich ihre Männchen aus und fein. Und dann aber in dem Moment, in dem die Weibchen aber anfangen, die Eier zu brüten. Und Sexy Time halt ein bisschen sporadischer gesät wird, im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr, fangen Enten an, so richtig fickerig zu werden. Und in der Zeit bildet sich der Entenpenis aus, sodass der quasi bis zu ich glaube 20, 30 Zentimeter lang werden kann. Also Enten bekommen da einen Penis, der fast so groß wie die ganze Ente. Oh, und jetzt Alter. wird's ein bisschen, und ja, pass auf, und jetzt, jetzt wird's ein bisschen heftig. Aber hey, Tierwelt. <lacht> Offensichtlich die Welt der Enten. Weil die Erpel da so wenig zum Schuss kommen, werden die sagen wir mal aufdringlich mit anderen Worten im Entenreich beginnt für die Zeit in der die Entinnen brüten eine ziemlich gefährliche Zeit für die Enten weil äh, sexuelle Übergriffe unter den Enten zu dieser Zeit dann plötzlich äh, Überhand nehmen hat sich die Evolution für die weiblichen Enten eine ganz besondere Taktik ausgedacht und zwar und jetzt kommt jetzt wird's krass der männliche Penis ist gegen den Uhrzeigersinn geringelt Entinnen haben anatomisch die Fähigkeit, ihre Vagina so anzuspannen, dass die sich mit dem Uhrzeigersinn krümmt. Das bedeutet, oh. für einen Entenpenis, der entgegen dem Uhrzeigersinn gekrümmt ist, ist es dadurch unmöglich, in die Entin einzudringen.
2: Erst wenn die Ente sich entspannt, kann der Erpel sie befruchten. Krass, das heißt, die okay. haben quasi einen biologischen Anti-Rape-Modus. Ja, also das musst du mal vorstellen, wie, wie grausam eigentlich das Leben der Enten sein
0: muss, wenn selbst die Natur irgendwann sagt, also hier müssen wir was tun, Leute. Das, <lacht> yeah. das, ist, das, geht hier, das geht hier echt ein bisschen zu weit. Wir müssen hier Defensivmaßnahmen ergreifen, dass diese Entinnen endlich mal ihren Frieden kriegen. Und das Verrückte ist, weil der Vorgang der Erektion, der Penetration und der Ejakulation quasi ein Vorgang ist, der in einer halben Sekunde passiert, müssen Entinnen da ganz schön schnell aufpassen. Also, das ist das geht richtig schnell. Der kommt, zack. Halbe Sekunde <lacht> und es ist uns Pulver schon verschossen. Also es ist ein bisschen wie bei, <lacht> wie, bei mir im Studium, so wenn ich ehrlich bin. Aber. <lacht> <lacht> Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Das ist für mich
1: schon... Völlig weiß Aber, das ist ja krass, das ist ja wie bei uns. <lacht> das ist genau wie bei uns.
0: Nur, dass, dass die Frauen bei uns diese Fähigkeit ähm, nicht haben. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie es vielleicht sogar hätten. Na, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, sie könnte das währenddessen so steuern. so Und dann guckt sie mhm. dir so ganz bitter erst in die Augen sagt so, bist du sicher... <lacht> Oh Gott. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es, das hat, das dauert, nicht, nicht, es dauert keine Woche, bis die ersten Typen
1: kommen, die es geil finden. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das kann sein. Interessant, dass die einen Penis haben. <lacht> Mal abgesehen davon. Ja,
0: voll. Ne? Also, also Bei uns im Biounterricht unterricht gab es ja immer nur die Hühner als Beispiele. Und die haben
1: keinen Penis. Ja, jetzt weißt du auch, warum das da das Beispiel ist. Du
0: meinst, weil es die Frauen dazu oft übertrieben haben? <lacht>
1: Ich Meine Also im Unterricht. Ach
2: so, verstehe.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, gut, wer weiß, vielleicht ist das einfach das Endstadium dann. Ja, vielleicht waren die Hände einfach so, na. Gar kein Bock mehr. Wie, auf wie. Euch. Das ist
0: vielleicht, das ist, ja. Ja, ja, vielleicht der Moment absoluter Gleich. Also das, da findet man ja irgendwie zusammen, okay, wir, wir haben beide jetzt irgendwie ein Organ, das ist absolut identisch Und das drücken wir aneinander und dann. Und
1: dann passiert, was passiert. <lacht> Jeder, da gibt es da gibt's kein Machtgefälle. Kein, weiß man, der eine muss nicht penetriert werden und der andere muss es empfangen, sondern es ist einfach gleich klar. Ich schmier das einfach <lacht> auf die drauf. <Daumen. lacht> <lacht> Ach ja. Okay, es gibt immer noch ein kleines Eis äh, erwurscht.
0: Ja <lacht> okay, sind wir aber ein bisschen abgetrifft. Eigentlich äh, wollte ich mit euch über was anderes sprechen heute. Ich habe es ja in die Gruppe geschickt Anfang der Woche. Und zwar wird jetzt ja darüber gesprochen, dass man für Menschen, die eine Verantwortung füreinander eingehen wollen, ohne jetzt irgendwie direkt von Ehe oder so zu sprechen, den soll bald ermöglicht werden, eben halt auch rechtlich füreinander Verantwortung übernehmen zu können, indem man ihnen etwas anbietet, was ein was man Verantwortungsgemeinschaft nennt. Wir haben ja kurz auch schon mal vor ein paar Tagen drüber gesprochen, ihr wisst, was es ist. Es geht eben, wie gesagt, darum zum Beispiel, wenn zwei Rentner oder Senioren, die im selben Haus leben, aber ganz viel miteinander zu tun haben und sich da ganz viel helfen, wenn die beschließen, aber zum, zum Beispiel alleine sonst sind, also weil niemand mehr da ist und niemand auch mehr da ist, der für sie auch Entscheidungen treffen können könnte oder der für sie Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel eben äh, in Notfällen oder eben auch bei so Sachen wie äh, Operationen oder na, auch so mit der Versorgung, der medizinischen Versorgung und auch diese Lebenserhaltungsgeschichten, dann, es ging auch vorher schon notariell, konntest du Menschen das äh, quasi eintragen, die dann über so eine Verfügungsgewalt besessen haben. Aber man will das jetzt einfach stark vereinfachen, sodass man eben diese Verantwortungsgemeinschaft eingehen kann. Und so können sich dann halt auch bis zu sechs Personen, glaube ich, in bestimmten Abstufungen, also es soll auch verschiedene Abstufungen geben, inwieweit man da eingreifen kann in das Leben des anderen. Aber so soll halt gewährleistet werden, dass man nicht angewiesen ist auf einen Ehepartner oder auf Familie und Geschwister sondern eben halt auch gute Freunde für einen sorgen können. Dann eben halt auch in dem rechtlichen Umfang. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil, wir haben es auch hier im Podcast schon oft gesagt, diese Gesellschaft ist ja jetzt schon an dem Punkt, wo viele Menschen im Alter auch alleine sind, weil guck mal, da, wo wir groß geworden sind, da wohnt ja fast keiner mehr. Alle sind weggezogen. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass Freundschaften ewig wären. Also, Preeti und ich sind seit dem zwölften Lebensjahr miteinander befreundet, aber natürlich viel zu weit voneinander entfernt, als dass du für mich jetzt medizinische Entscheidungen treffen könntest. Oder ich für dich. Ja. Also es bedeutet, diese Freundschaften, diese das wäre was anderes, wenn wir aber vielleicht in der gleichen Straße noch wohnen würden und tagtäglich miteinander zu tun hätten und irgendwie auch vielleicht sofort in einem Krankenhaus wären, wenn was passieren würde. so. Und ja. dass sich die Gesellschaft aber in diese Richtung ja bereits bereits bewegt hat, finde ich das eigentlich eine coole Idee dass man Menschen, die eben vielleicht sonst niemanden haben,
1: die Möglichkeit gibt, da rechtlich sich auch absichern zu können. Total. Ich finde auch, äh, ich muss auch sagen, als jemand, äh, der persönlich, sagen wir mal, zu Freunden ein näheres Verhältnis hat als zu Teilen seiner Familie, habe ich mir schon oft gedacht, dass es eigentlich total blöd ist. Also wenn jetzt irgendwie der Fall eintreten würde, dass man bei mir suchen muss, bis irgendwie jemand aus der Familie irgendwas für mich entscheiden kann und dann kommt man bei dem Teil der Familie raus, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will, dann habe <lacht> ich irgendwie auch richtig verschissen. So, da wäre es mir dann doch auch lieber. Also, jetzt kurz mal abseits von diesem äh, ganzen Diskurs um die Leute, die wirklich auch niemand mehr haben, aber dass man die Familie so, so weit nach oben stellt, einfach so, einfach aus Prinzip, ist. Tatsächlich ja auch nicht für jeden die Realität. Und ich finde es von daher eigentlich wirklich gar nicht schlecht, dass man sowas einfach mal auch symbolisch so funktionierend macht. Ne? dass man, Ich meine, klar, man kann die ganze Zeit, man hätte auch die ganze Zeit schon äh, irgendwelche Patientenverfügungen und so machen können und weiß der Geier und dann beim Notar das alles unterschreiben und Verträge und so. Aber das hat ja durch diese Verantwortungsgemeinschaft hat es so einen symbolischen Charakter und so
2: was Klares irgendwie. Also ich finde es ganz interessant, wie das auch funktioniert. Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall was, was ähm, es wert ist, dass man drüber spricht. Also dass man, sage ich mal, von dem klassischen Familienmodell eh sich so ein bisschen öffnet war nur eine Frage der Zeit. Ne? Also ich meine, wie viele Familien hat man, die jetzt nicht mehr aus dem klassischen Modell bestehen, sondern auch aus Patchwork-Familien oder aus gleichgeschlechtlichen Eltern etc. Also das macht ja für die alles das so ein bisschen besser möglich, da auch äh, ja eben Verantwortung für andere Leute zu benehmen. Es ist ja auch jetzt nicht nur, wenn man an die alten Leute denkt, ja auch oft so in, in jungen Partnerschaften, dass du dann ja gar nicht wirklich das... das Recht hast, eben zum Beispiel medizinische Sachen zu erfahren. Ne? Als Familienangehöriger ist es ja was anderes mit der ärztlichen Schweigepflicht. Aber wenn du jetzt sag ich mal, einfach nur befreundet bist, dann äh, kriegst du da ja nicht wirklich was mit. Und so wird das Ganze so ein bisschen angepasst, was für mich schon auch auf jeden Fall Sinn macht. Ja, und ich, ich verstehe es aber auch.
1: ne? Wenn du jetzt ein Arzt bist, du hast Schweigepflicht, dann brauchst du halt auch irgendwas, dass da halt nicht irgendein Hayopai herkommt und halt sagt: Ja, und wie ist es jetzt? Ich bin übrigens der, der Kumpel vom Prinz Charles. <lacht> was hat er denn? Also das ist klar, dass dann irgendwie
2: ein Arzt sagt: Hey, keine Ahnung, ich will dich jetzt dir einfach so erzählen. Wobei man dann natürlich schon sagen muss: Also, was, wo es vielleicht auch ein bisschen Kritik an dem Ganzen gibt, ist ja, es heißt ja schon generell, dass, dass dann eine bestimmte Nähe da sein soll. Also, es muss jetzt gar nicht auf Beziehungsebene sein, ne? Aber es muss auch nicht wirklich nachgewiesen werden. Also wir könnten jetzt ja gegenseitig diese, diese Verantwortungsgemeinschaft eingehen, ne, ohne Probleme. Du hast aber keinen wirklichen Nachweis, wie, wie nah wir uns jetzt sind. Wir könnten das aber quasi trotzdem festlegen, dass dann jeder von uns vom anderen erfährt, was da zum Beispiel die medizinische Lage jetzt in der Notfall ist oder so. Ne?
1: Ja, aber das müssten wir dann bei einem Notar machen. Also es wird
2: auch bei dem Notar ja. gemacht. Also ja, ja, genau. der,
1: der Besuch beim Notar, um den
2: kommst du nicht rum.
0: Es ist, glaube ich, jetzt einfach nur vereinfacht worden, weil es die Möglichkeit schon immer gab oder schon lange gab, aber es wird jetzt dadurch einfach, ich sag mal, salonfähiger gemacht, weil man jetzt halt sagen kann, ja, das und das könnte beantragen. Also es wird quasi auch der Prozess, das wird so standardisiert, ne? also dieser Ablauf, okay? Du gehst zum Notar, du sagst, wir wollen jetzt eine ähm, Verantwortungsgemeinschaft und dann sind die Abläufe sind dann standardisiert. So, jeder weiß, es genau. geht ganz schnell und der Notar kann das ganz schnell abwickeln. Es ist rechtlich auf einem Gerüst, was das einfach schnell machen kann. Deswegen ähm, ist es schon sinnvoll, ja? Wenn man mit einem Begriff quasi eine komplexe Geschichte zusammenfasst. Und dann ist es ja. eigentlich nur noch die Frage, wie weit oder wie viel, wie viel, wo, an welcher Stelle darf der andere mitreden, ne? Ich meine, du kannst zum Beispiel auch sagen, naja, ich, ich weiß nicht, ich weiß es ist ein Unterschied, ob es jetzt um Reanimation geht oder Weil ich glaube auch zum Beispiel, dass wie erb ist, davon ist, glaube ich, nicht betroffen. Ich bin mir jetzt nicht sicher,
2: weil es wurde nicht viel angesprochen, aber du kannst dadurch jetzt auch nichts erben oder so. Nee, genau. Allerdings, ich glaube, es gibt, soll schon ein Modul geben, wo es auch ein ähm, bisschen um eine Art finanziellen Ausgleich geht. Also wo du quasi, wenn du zum Beispiel zu einer Partnerschaft bist, und das dann irgendwann auflöst, wo es dann quasi um das Erwirtschaftete in dieser Zeit geht. Mhm. So eine Art Modell soll es schon geben. Ich glaube, das nennt sich dann das Fürsorgemodell. Aber jetzt eben, also du kannst jetzt äh, in der Verantwortungsgemeinschaft nicht irgendwie an das Erbe ran, was jemand anders jetzt sonst irgendwie an seine Kinder vererben würde oder so. Das geht nicht.
0: Genau. Und genau. Und auch ganz explizit: äh, es wird nicht die Ehe ersetzen. Also, es ist jetzt kein Ding und äh, es wird auch keine Vergünstigung geben steuerlich es ist ähm, es ist also kein zukünftiges Steuerparadies sondern es ist äh, wirklich auf den es ist eigentlich ein ganz sozialer As äh, eine ganz soziale Idee die die auf die Entwicklung unserer Gesellschaft zugeschnitten ist nämlich die dass Menschen also da geht es zum Beispiel auch um alleinerziehende Mütter ne? also Gibt auch alleinerziehende Väter, aber in den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, dann waren es natürlich, waren es dann immer die Mütter als Beispiel. Aber dass zum Beispiel zwei Mütter, die vielleicht auch im selben Haus leben und einfach merken, ja, okay, es ist, ähm, da ist einfach eine Sicherheit, eine Konstante, auf die man sich verlassen kann, dass man denen einfach die Möglichkeit gibt, mehr füreinander sorgen zu können. Und auch äh, in dem Fall, ja, wenn es dann auch Begünstigungen gibt in der Zeit, in der man zusammen diese Partnerschaft quasi eingegangen ist, äh, dann ist es genau, darauf ist es ausgelegt. Und wir haben ja auch im Podcast hier ganz in den Anfängen mal gescherzt, äh, am Ende kommen wir mit 60 nochmal alle zusammen und äh, ziehen in eine Altherren-WG, weil wir alle mhm. irgendwie, naja, weil es ist halt glaube ich schon ein Problem, mit dem wir heute ja schon zu kämpfen haben, also der Mensch, der im Alter sich die Mieten nicht mehr leisten kann, weil die Rente nicht mehr ausreicht. Ja, also ich glaube, dass ganz viele Menschen die Zukunft in WGs leben. Dass wir uns wahrscheinlich von dem Gedanken uns langsam verabschieden müssen, dass, wenn man in der WG lebt, sein Leben nicht so im Griff hat. Oder dass es was Schlechtes ist. Ja, also es gibt ja viele Menschen, die auch voll überzeugt in der WG leben, aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, wenn man dann alleine in seiner Wohnung lebt und diese Wohnung bezahlt, dann mal so den Schritt ins, den endgültigen Schritt ins Erwachsenenleben oder so. Mhm. Also man hat ja so diese Assoziation mit sowas. Ich glaube aber, dass wir uns davon verabschieden müssen, weil gerade auch im Alter, und es ist halt auch eine gruselige Welt, muss ich ehrlich sagen, in der wir leben, ähm, mit dem Hintergedanken, dass man da alleine sein muss. Also in der Zeit, in der wir heute leben, wäre ich nicht gern 60 Jahre alt und komplett alleine.
1: Ja, ja ich bin mir nicht ganz Sicher, ob das nur so einen sozialen Aspekt hat, dieses, kann, die ganze Idee davon. Also man muss ja schon sagen, es gibt auch progressivere äh, Ansätze noch für so ein Verantwortungsgemeinschaftsmodell. Ne? Es gibt da irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß, aber das geistert ja jetzt ähm, eigentlich schon eine Weile so ein bisschen äh, durch die Medien gab ja auch eine Kommission, die da so ein Papier rausgebracht hat und so. Und da ist es halt schon so, dass, also mit dem Verantwortungsgemeinschaftsentwurf jetzt, ist es halt schon so, dass die Ehe auch so ein bisschen zementiert wird, finde ich. Da, da ist man sich dann schon einig so, ja, nein, die Ehe, die darf nicht ange, angefasst werden und so weiter. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, wenn ich doch für jemanden so Verantwortung übernehme und sagen wir mal, ich, ich ziehe vielleicht sogar mit anderen Personen ein Kind groß oder so in der WG oder was weiß ich. Also es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten für neue Lebensentwürfe. Wenn ich da so drin bin, warum sollte ich dann nicht auch Steuervorteile kriegen? Also, also wisst ihr, was ich meine? Es ist schon in Ordnung so für das, wo wir jetzt so gerade stehen und wahrscheinlich wo die meisten Leute so stehen, aber den wirklich einen ein Move zu einem... Insgesamt progressiveren Ausgestaltungen von neuen Lebensentwürfen ist es eigentlich nicht.
0: Naja, naja, also, also, ich bin, ich bin, also, ich bin auch der Meinung, dass, also, du darfst es nicht steuerlich vergünstigen. Weil das wird sofort, wird missbraucht und eben auch mit der aufgrund der Tatsache, dass man sofort aufkündigen kann. Das ist ja, also da das ist es glaube ich auch an dem Sinn vorbei, weil der Sinn soll nicht, da geht es ja im Endeffekt nicht erstmal, zumindest im ersten Konzept nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie insgesamt besser situiert sind, sondern es geht einfach darum, dass es die Möglichkeit gibt, einfach... Eben halt in gewissen Situationen, in der man vielleicht auch selber nicht so ganz äh, entscheidungsfähig ist oder so, oder eben halt auch äh, ähm, Beistand braucht, dass das rechtlich einfach abgeklärt ist, dass man diesen Beistand von jemandem bekommen kann, den man nicht unbedingt verheiratet, äh, mit dem man verheiratet ist oder so. Ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt gibt es da Steuervergünstigung, ja äh, klar, dann melde ich mich jetzt 2024 da in so eine Verantwortungsgemeinschaft ein, kassiert ein Jahr lang steuerliche Vergünstigung und 2025 löst man es halt wieder auf.
1: Ja, aber das ist nicht, was ich meine. Okay. Also das ist ja klar. Ne? Also das ist, das ist ja klar, dass das so, wie das jetzt geregelt wird in dem Modell, ist das ja gar nicht dafür gemacht. Okay. Aber man muss sich ja schon fragen, und das ist halt oft eine Kritik von links an äh, überhaupt dem Modell Steuererleichterung für Ehepartner ist halt, dass du immer das Problem hast, wenn du die Ehe so bevorzugt behandelst, dass du dann die Leute in diese Hausfrau- und Erwerbspersonen-Ding so reindrückst. Weil einer halt, wenn er weniger verdient, dann meistens einfach zu Hause bleibt, oder was? Ja, da, weißt du, das meine ich. Damit sich dieses Steuermodell lohnt, ähm, ist es ja oft so, dass du halt dann eben genau diese typischen Rollenbilder da in der Familie mhm. auch erfüllst. Und deswegen meine ich, ist es halt nicht sehr progressiv, jetzt einfach ein neues Ding aufzumachen. Mhm. Aber ich verstehe schon, dass man es vielleicht auch dass man hier so eine Mitte äh, sucht irgendwie. Ne? Das ist jetzt so eine Ich verstehe, es gibt Kritik an einerseits an diesen Strukturen und ich verstehe, dass man jetzt aber trotzdem versucht, irgendwie auf, auf aktuelle Geschehnisse einzugehen. Und da ist es ja wirklich das Problem, dass halt die Leute wahrscheinlich sehr schnell sehr einsam werden in der Zukunft. Ja, sehe
0: ich zum Beispiel auch so. Und da gibt es ähm also es gibt ja immer wieder in den letzten Jahren viele Konzepte, die in die Richtung gehen. Und da gab es natürlich auch von diversen Seiten auch Vorstellungen, wie zum Beispiel auch, ähm, du hast die Familie angesprochen, wie Erziehung oder generell der Aufbau der Familie auch zukünftig sich gestalten könnte. Ne? Also das sind natürlich Gedankenspiele. Mhm. Aber es gibt ja jetzt schon diese äh, Mehrgenerationenhäuser, die eigentlich schon sehr sinnvoll sind, weil es ist quasi... Also es gibt dieses Konzept, oder ich habe mal gelesen von diesem Konzept, dass, dass eben weil diese Gesellschaft und so wie es gerade funktioniert und so wie es gerade ist, dass es für den Menschen schwieriger wird, also alleine durchzukommen, schon mal Nummer eins. Also wenn wir mal allein hier in München bleiben, was hier die Mietkosten sind. Es ist ja. alleine für viele einfach nicht wirklich zu stemmen. Und da ist natürlich okay. eine riesen Erleichterung, wenn du schon mal zu zweit bist. So, es gibt mehr Generationenhäuser, wo quasi ein ganzes Haus gemietet wird und das aber aufgeteilt wird auf mehr Leute, so wird es halt alles bezahlbarer. So, also bedeutet, wir sind jetzt schon eigentlich schon in einem Punkt oder an einer in einem, an einem zumindest in der Stadt an einem gesellschaftlichen Punkt, in dem man merkt, okay, als Einzelkämpfer wird es sehr schwierig. Erstmal mal rein ja. finanziell, später aber auch im Alter emotional. Man merkt ja, obwohl wir in einem Zeitalter leben, in dem wir mit eigentlich gefühlt jede Menschen auf der Welt zu jedem Zeitpunkt irgendwie interagieren können, schlitten wir aber immer mehr in eine Zeit rein, in der viele Menschen an Depressionen erkranken oder vereinsamen. Also, es gibt so viele Leute, die sind irgendwie Mitte 30 und sagen, sie haben niemanden. Ne? Ja, weil, das ist schon krass. Ja, ja, aber es ist klar, weil, guck mal, versuch mal, in München Freundschaften zu schließen. München ist so mhm. schwierig. So, jetzt ziehst du hier nach München beruflich. Bis jetzt irgendwie deine Arbeitskollegen sind halt Arbeitskollegen, da sagt auch keiner, hey, lass uns am Wochenende was machen und wir alle wissen, wenn Arbeitskollegen was machen wollen, das hat dann immer auch gleich so was Erzwungenes. Ja, komm <lacht> vorbei <lacht> und dann hängst du halt dort ab und dann ja. ist es irgendwie so. na also Es ergibt sich halt auch nichts, keine kein so eine natürliche Freundschaft. Das ist sehr schwierig. Das bedeutet, wir sind jetzt ja. quasi Mitte 30 und haben jetzt schon das Problem, dass es für uns schwierig ist, Kontakte zu finden. Und da gibt es auch diese Memes, irgendwie mein Freundeskreis mit 14, mein Freundeskreis mit 20, mein Freundeskreis mit 30 und mit Mitte 30 ist es dann nur noch ein Hund.
1: Ja,
0: genau. Und das ist Galgenhumor, finde ich, weil es ist aber halt die Realität auch teilweise für ganz viele Menschen. Mhm. Dass du mit 20 säufst du an Bekanntschaften und Freunden und du denkst, es wird immer so bleiben. Na, und dann geht jeder ja. studieren und alle gehen davon. Jeder lebt auf einmal, lebt jeder. Weißt du, während der Schulzeit lebt jeder im gleichen Tempo. Ja. Jeder hat den gleichen Tagesablauf, so gefühlt. Klar, der geht Handball, der geht Klavierspielen die geht äh, Judo, whatever. Na? Aber im Endeffekt ist der gleiche Ablauf. so Nach dem Studium hat, lebt jeder in einem anderen Tempo. Der eine kriegt Kinder. Die andere studiert noch jahrelang irgendwie Medizin oder Jura, oder weiß der Geier was, ne? Der eine ja. wird äh, Ding, die wird Musical-Star und jeder lebt in einem anderen Tempo. Das bedeutet, es fällt uns furchtbar schwer, auch miteinander noch, ähm, so weißt du, so, sich zu verbinden. Halt auch so, weil, weil sich Ideologien furchtbar schnell verändern. Weil die Lebensrealität mhm. von einem Musical-Star ist eine ganz andere Lebensrealität wie die von einem
2: Finanzberater. Also, vereinsamen wir furchtbar schnell. Es liegt ja halt auch, glaube ich, so ein bisschen daran, weil wir uns ja auch permanent immer wieder neu entwurzeln. Ja, also du bleibst ja auch nicht mehr an dem Ort, wo du aufgewachsen bist, wo du zur Schule gegangen bist, sondern die Leute gehen dann ja zum Studieren irgendwo hin. Na, nach dem Studieren gehen sie dann wieder in eine andere Stadt, äh, um dort zu arbeiten. Dann ziehen sie vielleicht zu ihrem Partner, sind wieder ganz woanders und mit jedem Mal, wo du quasi einen neuen Standort hast, fängst du ja von Null an und Du lernst einfach auch nicht mehr so viele Leute kennen. Man hat vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit und Lust dazu. Aber du bist ja zu Schulzeiten, bist ja umgeben mit Leuten aus deinem Alter. Ne? Im Studium ist es noch ähnlich. Aber dann kommst du zum Beispiel in einen Betrieb, wo nur acht Leute arbeiten. Ist klar, dass da nicht mehr so viel Anschluss äh, gefangen, äh, gefasst wird. Und das Gleiche hast du natürlich auch mit den älteren Leuten. Ne? Die ganze Familie wird flügge, alle, alle ziehen irgendwo hin. Es ist ja nicht mehr so, dass, dass die Familie zum Beispiel zusammenbleibt. Also ich glaube, wir sind ja auch wirklich so die erste wirkliche Generation, wo es wahrscheinlich klar ist, dass wir definitiv größtenteils unsere Eltern nicht mehr pflegen werden, wenn sie im Alter sind. Also bei unseren Eltern ist das schon stark vertreten, aber da gibt es, finde ich, immer noch viele, die sich um ihre Eltern kümmern. Aber für mich ist zum Beispiel völlig klar, dass für meine Eltern irgendwann pflegebedürftig sind, dass dass die dann vermutlich ins Pflegeheim gehen. Muss man es sich halt leisten können, ne? Wenn man es sich leisten kann, natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite kann es ich mir wahrscheinlich auch nicht leisten, meinen Job zu kündigen und meine Eltern zu pflegen. Und das ist das, glaube ich, wo, weswegen da halt auch so super viele einsam enden. Genau, aber das ist zum Beispiel, das ist halt der Unterschied. Vor 50 Jahren
0: sind halt drei, haben drei Generationen in einem Haus gelebt. Und da war es dann halt klar, dass. Äh, die Kinder wahrscheinlich nach der Schule oder die früh jungen Erwachsenen sich dann halt um die Großeltern auch mal kümmern mussten oder so. Es ne? wird heute alles nicht passieren. Aber worauf ich jetzt hinaus will ist, so, wir sind alle immer noch so ein bisschen so Einzelkämpfermäßig unterwegs. Aber die gesellschaftlichen Bedingungen, mit denen wir konfrontiert werden, die geben das ja aber eigentlich gar nicht mehr so wirklich her. Beziehungsweise entweder musst du sehr erfolgreich sein oder ja, oder du hast halt ein Riesenproblem, weil es halt sehr schwierig wird, in, eben in der Großstadt alleine so wirklich über die Runden zu kommen. Beziehungsweise du bist halt sehr anfällig für, für Sachen. Ne? Ich kann mir jetzt meine Miete und so, das kannst du dir alles leisten, aber was passiert, wenn du jetzt mal plötzlich 20.000 Euro locker machen musst, weil, keine Ahnung, irgendwas vorfällt, ne?
1: Es kann ja immer was passieren.
0: Du musst ja nur einen falschen Vertrag unterschreiben und verschuldest dich 20 für 20.000 Euro. Das ist ja nicht, wenn ja. du eh nur so gerade über die Runde kommst. So, das bedeutet, ein zukünftiges Modell wäre, dass man, dass sich die Menschen in so eben kleinen Kommunen zusammentun, ne? Indem man sich gegenseitig ja. hilft. Also weg von der anonym, anonymisierten Nachbarschaft. Mehr hin zum, man ist jetzt nicht in der WG, aber man, es lebt schon jeder in seinem Haus und in seiner Wohnung, aber die Türen sind offen sozusagen. Ne? Also, mhm. man ist mehr miteinander. Und das hat viele Vorteile, weil das hat natürlich den Vorteil wie. Oh, also, ich weiß zum Beispiel, ich hatte hier einmal eine richtige Grippe, also eine richtige Grippe. Diese Art von Grippe, bei der man versteht, dass da Menschen dran sterben. <lacht> ja. Nicht ein grippaler Infekt, wo man drei Tage krank im Bett liegt und sich eigentlich das eher wie Urlaub anfühlt, weil man Fernsehen gucken kann und nach dem zweiten Tag sind die Kopfschmerzen nicht eh schon weg, sondern diese. Krippe, wo du drei Tage im Bett liegst und dich fragst, ob du jemals wieder richtig gesund werden kannst. Mhm. Und ich war alleine. Ich hatte keine Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Es war, und ich war so geschwächt, ich bin gar nicht aus dem Bett gekommen. So, jetzt hast du das Problem, dass du, du, du bist in einem Teufelskreis, du bist zu schwach, um aufzustehen, du bräuchtest was zu essen, um dich zu stärken. Mhm. Ein Problem, mit dem du plötzlich konfrontiert wirst, mit Anfang 30, wo du dir plötzlich bewusst wirst, wie schwierig das ist, wenn du ernsthaft ein Problem hast und alleine klarkommen musst. Und dann niemand ist, der dir helfen kann. Ja. Ähm, ich war einmal im Krankenhaus, da war ich nur wegen Kopfschmerzen. Dann haben die mit MAT und so und dann haben sie gesagt, du darfst jetzt nicht gehen. Wir müssen dich jetzt über Nacht hier behalten. Du kriegst morgen ein MAT. Mhm. Ich war nicht darauf vorbereitet. Die mussten das Ding, ja, äh, ich so, <lacht> ich hab nichts. Ich habe nicht mein Ladekabel dabei. Ich muss jetzt gehen und mein Zeug holen. Nee, geht nichts. Haben sie jemanden, der ihnen Zeug bringen kann? Nee, habe ich nicht. Ich habe quasi dann mehr oder weniger in der Unterhose äh, in dem Bett gepennt, weil ich hatte nichts, irgendwie kein Jogging, nichts, keine Jogginghose und ich hatte keinen Akku. musste mir dann irgendwo dort auf der Station Akku leihen. Da war niemand, der mir Zeug gebracht hat. So, wenn du jetzt eben so eine Gemeinschaft hast, wo du eben halt einkaufen gehen kannst, wenn jemand krank ist, oder eventuell sogar auf die Kinder aufpassen kannst, dann hat es so viele Vorteile, auch für die Kinder. Weil ich zum Beispiel, ich bin kein Tischler. Ich bin kein Elektriker. Ich habe davon keine Ahnung aber vielleicht der freundliche, nette Nachbar von oben drüber, der jahrelang als Tischler gearbeitet hat. So, Das bedeutet, wenn die ich kann meinen Kindern das nicht beibringen, aber jemand anderes kann es denen beibringen. Das bedeutet, für die Kinder ist es ja natürlich auch ein viel gr größeres Spektrum an potenziellem Wissen, was man ihnen vermitteln kann. Wir, wir reden jetzt von einer guten Utopie. Ich weiß wenn man sowas sagt, <lacht> wenn man sowas sagt, es ist auch in meinem Kopf klingeln dann natürlich sofort die Alarmglocken, weil wir natürlich komplett kaputt sind vor der Gesellschaft. Ne? Und man sieht natürlich, das Erste, was man denkt, ist, okay, mein Kind bei irgendwelchen fremden Leuten, unbeaufsichtigt, never ever. Aber jetzt lassen wir mal diesen Gedanken jetzt einfach mal beiseite, okay, weil wir alle wissen, es gibt so viel Schweine und ähm, irgendwie stößt man da auch die Tür auf zu solchen Geschichten. Aber jetzt mal für die, im Sinne dieses Gesprächs lassen wir uns mal davon aus, dass die Leute, die in dieser Kommune leben, alles nette Menschen sind, die sich nicht an Kindern vergehen und sich nicht absichtlich bereichern.
1: Ich habe das ja sogar aus äh, nächster Nähe sozusagen gesehen. Äh, ein Freund von mir hat ja ein Kind bekommen mit seiner Frau und währenddessen das Kind auch erst die ersten zwei Jahre noch in der WG auch aufgezogen. Und also es gibt nicht nur dass witzigerweise auch ein sehr technisch versierter WG-Mitbewohner <lacht> da drin gewohnt hat, sondern ähm, auch einfach, dass es für ein Kind total krass ist, zu sehen, wie auch Erwachsene kommunizieren die ganze Zeit. Der Kleine hat dermaßen krasse soziale Skills, dass es manchmal schon gruselig ist, wenn da so ein zweieinhalb-, dreijähriges Kind mit dir redet, als wäre, keine Ahnung, es wäre sechs, sieben. Ne? Weil der halt so viele Gespräche mitgekriegt hat, so viel soziale Interaktion mitgekriegt hat. Das ist für den alles total easy irgendwie nachzuvollziehen, was da so passiert. Im Gegensatz dazu hat er dann im Kindergarten ein bisschen Probleme, weil Kinder dumm sind. <lacht> Und dann kommt er manchmal nicht drauf klar. So, dass, dass mhm. sie nicht verstehen, dass man das jetzt hier auch anders lösen könnte, ne? Weil wenn der dann eine geboxt kriegt, dann denkt er sich, was war denn das jetzt? <lacht> so, also, Aber du hättest ihm ja, ja Winchung beigebringen können. Was meinst du, was ich gerade mache? <lacht> 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 genau, was ich sagen will, ist gerade diese, ich glaube, uns ist oft nicht klar, wie wichtig so ein Zusammenleben ist. Aber ich möchte gleichzeitig auch festhalten, dass ich. Zusammenleben auf Dauer sau anstrengend finde. <lacht> also irgendwie bräuchte, ich glaube, ich bräuchte noch so einen richtigen Sachzwang, der mich irgendwie dazu zwingt, dass, dass das so sein muss. Deswegen finde ich das Beispiel mit im Alter in so eine Kommune zu gehen ganz cool. Und dann ist es ja auch so, vielleicht schafft man es ja auch schon währenddessen, sich Leute zu suchen, mit denen man gut klarkommt. Dann sind es schon mal keinen Fremden mehr, den man, man da irgendwie kennenlernen muss. Ich stelle das mal vor, ich meine, ich werde mit jedem, mit jedem Jahr seltsamer, dass ich älter werde. Stell mal vor, du musst da jetzt 60-jährigen Fremden und du du als 60-Jähriger.
0: Ja, also absolut, das muss natürlich ähm, also das muss natürlich auch zur Persönlichkeit passen. So, ja. Es gibt Menschen, die fühlen sich in Gesellschaft sehr eingeengt. Und ich muss sagen, meine soziale Batterie ist auch
2: sehr schnell leer. Ja. <lacht> ja, also, ich glaube, ja. ich glaube sogar echt, dass es äh, ja, fast nur geht, wenn, wenn man sich vorher kennt. Also ich kenne es auch so aus dem eigenen Bekanntenkreis und Verwandtenkreis, dass es halt im Alter schon auch sehr schwer ist, sich da nochmal auf neue Leute einzulassen. Also ne, das gibt ja auch oft das Modell, dass dann auch so so betreutes Wohnen oder so stattfinden und das, da gibt es immer wahnsinnige Diskussionen davor. Also es funktioniert, glaube ich, schon nur dann gut, wenn, wenn die Leute sich vorher auf eine Art und Weise schon kannten. Aber jetzt einfach die alten Leute da zusammenzuwürfen und zu sagen, ihr macht jetzt hier eine Wohngemeinschaft auf, ich glaube, das. No, no, es geht ja nicht
0: um zu so viele, die. Also, es ist ja nicht so, dass es das staatlich vorgeschrieben wird.
2: Also nee, die, das, das die, schon
0: nicht. Es wird ja eher so, der Grundgedanke ist ja der, dass sich das vielleicht einfach so entwickelt, dass das ein Grundbedürfnis wird von Leuten. Kann natürlich aber schon sein, dass du mit 60 sagst, oh, ich fühle mich so einsam du ziehst in eine WG und merkst, nach drei Wochen, fuck, das ist es auch nicht.
2: Das ja genau. viel du Ja, ja, genau. Davor. Also, du, eben, also du, du, wirst, du wirst halt, genau, also du, du bist halt, man, man wird schon viel intoleranter, so, auch was das Verhalten anderer Leute betrifft. Also wie viele Leute da dann auf einmal young Freundschaften absägen, weil ihnen die Leute auf einmal tierisch auf den Sack gehen und sich dann aber am Ende wundern, warum sie so alleine sind. Also es liegt ja auch, auch viel an den Leuten selber.
0: Ja, aber es ist auch ein Stück weit, habe ich auch das Gefühl, dass man, oder ich kann mir gut vorstellen, dass man im Alter aber auch ein bisschen ruhiger wird und einem Dinge vielleicht auch manchmal dann gar nicht mehr so so stören. Ja, das stimmt natürlich. Also,
1: ja.
0: ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo mich Dinge weniger stören. Ja, also, <lacht> ja. Also, es hat sich die letzten Jahre eher noch mal ein bisschen gesteigert, dass Dinge, die mich stören, mich jetzt richtig <lacht> anfacken. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir noch ein bisschen auch getrieben sind. Also ich fühle mich immer noch so getrieben. Habt ihr nicht mhm. das Gefühl, dass man so, man hat so die Erwartung an sich, dass man irgendwie was reißt. Und, aber das Problem ist, was zu reißen, das ist kein, kein festes Ziel, kein statisches Ziel. Das, mhm. das, das verschiebt sich, mit jedem Schritt, den du nach vorne gehst, verschiebt sich das auch wie so zwei Magnete, die sich abstoßen. Ne? Du, du wirst mhm. es nicht erreichen. Na, weil auch der Blickpunkt, von dem man sein Leben auch immer betrachtet, ist ja auch, variiert auch immer. Wenn ich morgen auf der Straße lande, dann werde ich rückblickend sagen, ich habe ein super privilegiertes Leben gehabt.
2: So, mhm, das hätte ich gerne. Ja.
0: So, jetzt bin ich mit dem ja. Leben, was ich jetzt habe, aber vielleicht ja und Umständen auch nicht hundertprozentig zufrieden, weil da geht ja vielleicht noch mehr. Ja. Und das ist das, was dann in der Midlife-Crisis kommt, irgendwann merkst du, fuck, ich bin jetzt halt leider schon echt ziemlich alt, das heißt, wenn ich Erfolg habe, dann werde ich den auch nicht mehr richtig jung haben, sondern, na, also man kommt ja dann so langsam dann auch so äh, in den Punkt, wo die meisten dann anfangen, sich teure Autos zu kaufen, weil sie irgendwie nicht sich nie eingestellen wollen, dass sie äh, alt werden. Aber ich ja. glaube, wenn du diesen Punkt dann irgendwann mal hinter dir hast und einfach auch Frieden schließt. Oder, also, das bleibt zu hoffen, dass man diesen Frieden irgendwann mal findet, weil die Menschen, die den Frieden nicht finden, die werden nie wieder glücklich. Aber vielleicht hat man ja irgendwann mal den Punkt, wo man nicht mehr getrieben ist. Wo man sagt: Ja, gut, ich bin jetzt ja. halt 60. Mit der großen Karriere ähm, als Musical-Darsteller wird es halt nichts mehr. Und ähm, Millionär werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und selbst wenn, dann werde ich halt ein alter Millionär. Dann, ähm, ähm, ja, da wirst du vielleicht ruhiger. So, ne? Dann. Und dann bist du auch nicht mehr so sofort auf 180, wenn mal das Geschirr nicht
1: passt oder so. Ja. Aber denkst du, also eine Sache geistert mir so ein bisschen durch den Kopf. Und das ist, dass wir ja wirklich sehr früh anfangen, relativ alleine irgendwie alles zu machen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen so an diesem allgemeinen Wohlstand. Ne? Also es, es gibt, das meinte ich ja vorher, es gibt so diese Sachzwänge auch nicht, dass man sich jetzt in große ähm, Kommunen eigentlich irgendwie zusammentun muss. Das machen, also ich kenne ein paar, die haben das gemacht, das sind aber auch voll die Hippies. So, die stehen halt auf sowas irgendwie, die finden das mhm. geil, die, wollen, die, die mieten dann irgendwo so ein Herrenhaus mit so einem fetten Garten, der dann bewirtschaftet werden kann und so. Ich meine, das finde ich alles irgendwie voll geil. ne? Das, also, das ist nicht falsch verstehen, aber für, für mich ist das nicht. Ich, ich, ich sag's ich wäre weg. Sobald die, sobald die erste
0: Gitarre rauskommt, bin ich weg.
1: Wenn der Erste anfängt, ja.
0: irgendwie Country Roads
1: oder so anzustimmen, dann äh, sei okay, das ist das ist nichts für mich. Ey, für mich ist das diese Scheiß, dieser Hang. Kennt ihr das Instrument? Dieses... Blechtrommelding, was so ist. Ach, mit diesen heilenden Frequenzen. Ja, Alter, oh Gott, wenn ich ja. diese Scheißhang irgendwo. Ich hasse dieses dreckige Kackinstrument. So Ehrlich sehr. gesagt,
0: ich finde es mal, mal ganz cool, wenn es jemand wirklich geil spielen kann, aber weißt du, was das Problem ist? Jedes Instrument spielt sich ja mit einer bestimmten Energie. Und die Leute, die das spielen, die sind immer ein bisschen zu into it.
1: Die sind immer und, so ja, drin, ja. Du ja. kannst es auch das geil spielen,
0: her. ohne dass du jetzt irgendwie hier irgendwie auf dem Marsgrad abhängst, Alter. Bleib doch einfach <lacht> hier im Garten und spiel dein Kackinstrument, dann klingt's auch geil. Also Mann, ich habe da letztens witzigerweise ein Video in meine Timeline gespielt bekommen und dachte so, okay, das klingt eigentlich nicht schlecht. Da war ich kurz ja auch so, hätte oh, <lacht> jetzt nichts so dagegen, das auch so zu können. Aber der Typ hat mich so ein bisschen angenervt, weil ich mit diesem Hippie-Dasein wirklich halt überhaupt auch gar nicht mm -hmm. klarkomme. Alter, nee. spiel das
1: Ding doch normal. Ja, ganz genau. Genau, gut, vielleicht, das stimmt natürlich. Vielleicht liegt es nicht am Instrument. Der Hass auf dieses Instrument ist eine Projektion von den Menschen, die das Instrument spielen. Das ist, das ist wahr. Das ist Der, Schubi ist dann der Typ, gerade. der sich dann
0: in Spitzwegericht hier noch reinzieht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, wenn, man, wenn wir jetzt aber. Eher so alle so Einzelgänger sind, ne? Und jetzt irgendwann in diese Situation kommen, wo wir sagen, ja komm, wir machen jetzt eine Verantwortungsgemeinschaft. Würde man leichtfertig Verantwortung für einen anderen übernehmen wollen? Also so, ich würde es mir wahrscheinlich schon auch zweimal überlegen, ne? Wenn wenn es heißt so, ja okay, ich äh, also ich persönlich würde mich sicherer fühlen, wenn wir sowas hätten. Aber andererseits würde ich es überhaupt hinkriegen, wenn wenn jetzt dann irgendjemandem was passiert? Ne, ne, sagen wir mal, näheren Bekannten von mir ähm, und ich müsste jetzt für den entscheiden. So, da würde ich auch denken, so, okay, okay. Äh, wusstet ihr, dass ich das schon äh, letztes Jahr gekündigt habe, die Verantwortungsgemeinschaft? <lacht> also, <lacht> Ich weiß gar nicht, was hier los wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich wirst du dann nicht
0: gezwungen <lacht> werden können. Also es wird wahrscheinlich von dir keiner verlangen, aber du hast halt rechtlich die Möglichkeit, wie gesagt, es ist wahrscheinlich eher auch ein bisschen eine rechtliche Sicherheit für zum Beispiel den Arzt dass er sagen kann okay gut er hat das jetzt so entschieden ich mache das jetzt rechtlich bin ich da auf der richtigen Seite aber es wird wahrscheinlich keiner zu dir kommen und sagen du hast nur geschrieben du musst jetzt entscheiden leben oder tot sag sag jetzt sag sag
1: tot leben tot jetzt soll man jetzt den Stecker ziehen ja. oder nicht das ist schon aber ja. andererseits würde ich es dann schon auch machen sagen wir mal also wir sind ja jetzt keine Generation die auf einmal keine Verantwortung mehr übernehmen kann oder so aber wenn das halt so weitergeht dass man wirklich so nur noch Einzelkämpfer hat dass es wirklich äh, immer nur noch drauf rausläuft, dass man sein eigenes Ding macht. und Also da gibt es auch Bubbles für, ne? die auch Freunde nur noch als äh, ökonomisches Benefit sehen. Und so werden keine Freundschaften entstehen, auf denen man so eine Verantwortungsgemeinschaft genau, aufbauen kann. Genau,
0: das ist es halt so. Ne? Also so, man darf da nicht zu viel profitieren, weil sonst, genau. bist du ne, sonst ist da ja immer die Gefahr, dass wenn der Stecker gezogen werden soll, äh, der vielleicht aus falschen Gründen gezogen wird.
1: Und das
2: ja auch noch. Voll. Das ist ja eh so, dass äh, warum das so ein bisschen in der Kritik steht, ne? dass das alles so ein bisschen, dass es da dann irgendwie Schlupflöcher gibt und die Leute das ganze System so ein bisschen missbrauchen. Man,
0: man müsste vielleicht in solchen krassen Fällen auch sagen: Solange es noch lebende Verwandte gibt. Sollte man vielleicht diese Stufe auch nicht machen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Dann gibt es wieder so, Briezi, wie Brizi sagt: so, hey, lieber gebe ich die Verantwortung einem Straßenpenner
1: als äh, die, einem
2: entfernten Onkel.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Finde ich eher
2: auch interessant, wie, wie viele manche wie manche Familien da reagieren würden, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat hier zu seinen äh, besten Freunden irgendwie eine Verantwortungsgemeinschaft, ob die sich da so ein bisschen angegriffen fühlen würden. Oder so ein bisschen Angst hätten, dass die jetzt da was abgreifen, was der Familie zusteht. Sei es jetzt, mein Erbe ist ja ausgeschlossen, aber zum Beispiel eine Art Entscheidungsrecht, wenn es jetzt um irgendwelche gesundheitlichen Maßnahmen geht. Also ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge da theoretisch wäre. Ob da dann die Eltern jetzt den Vortritt haben vor demjenigen, mit dem man da in dieser Gemeinschaft lebt. Wogegen sie sich, glaube ich, auf jeden Fall entschieden haben, war, dass es sowas wie ein Zeugnisverweigerungsrecht gibt. Weil sie da natürlich Angst hatten, auch ein interessanter Punkt, weil da könntest du ja zum Beispiel, äh, jetzt mal angenommen, irgendwie jemand von den Hells Angels wird angeklagt, ne? der könnte natürlich dann schnell seine sechs besten Homies oder seine fünf besten Homies nehmen und sagen, hey, äh, Verantwortungsgemeinschaft, ihr dürft alle nicht mehr aussagen. Ja gut, die, die sind ja eigentlich eh in der Verantwortungsgemeinschaft,
1: die solche, solche Motorradclubs, ja, nur nicht da, die.
2: über die richtet nur dich das Gericht. Ja, ja klar, aber so wärst du dann auch rechtlich geschützt. <lacht> ja. Ja, aber,
0: ähm, ja, stimmt. Ja, da muss man natürlich schon schauen, dass, also, macht also genau. Als man merkt, man macht sich eine halbe Stunde darüber Gedanken und findet schon wieder tausend Schlupfwinkel, wie man es missbrauchen könnte. Aber ich denke halt, es geht trotzdem in eine gute Richtung, in eine zeitgenössische Richtung, weil, ich muss echt sagen, so was man jetzt ja schon mitkriegt, und gerade auch, wenn man in München lebt, liest man ja doch den einen oder anderen Artikel über solche Situationen, dann ähm, macht mir die Zukunft natürlich schon ein bisschen Sorgen dahingehend, weil also ich bin nach München gezogen und kannte quasi niemanden. Ich bin mit einem Kommilitonen nach München gezogen. Wir waren zu dritt in der WG, also ein alter Bekannter und eben ein Kommilitone. Alle waren das jetzt. Mhm. Also mhm. so das ist jetzt nicht mehr. Also ich habe also im Endeffekt bin ich mit nichts nach München gekommen. Und alles, was man hatte, waren Filmkontakte. Und Max kennt es, Filmkontakte sind keine Kontakte. Also ja. Filmkontakte sind Kontakte, wenn es um Projekte und ums Geld geht. So, dann, ja, hey, ich hab da was, brauchst du was oder so. Man hat da schon gute Kontakte, aber Freundschaften entstehen da nicht. Mhm. So, das ist ja. was, was man da lernen muss, recht schnell im Film. Also ich habe am Anfang als ich ganz neu war, mich mit, mit vielen dann zu so verabredet, hey, wie sieht's aus Wochenende, wollen wir was trinken gehen und so und alle, nö. Also doch, also <lacht> sie haben nicht direkt gesagt, nö, aber, ähm, aber es war, es ist, halt, hat halt nie, ist nie passiert und dann irgendwann mhm. merkst du, wie sie sich switcht und du bist der Typ, der dann gefragt wird vom Neuen, hey, wie sieht's aus, wollen wir was trinken gehen und sagst so, ja, können wir schon mal machen, aber du hast halt so viel zu tun in
1: deinem Kopf dass du einfach dem diesen Raum auch gar nicht gibst. Ja. Man muss aus sich selbst so ein Meme machen manchmal, damit man so im Kopf bleibt bei manchen Leuten. Ja, es, ja, ist, es
0: ist halt einfach, jeder kocht hier sein Süppchen und beim Film ist es halt so, du du und es ist so der Schock am Anfang, du bist über Monate, über zwei Monate auf engstem Raum, verbringst zwölf Stunden am Tag mit den Leuten, bis wenn du in der Reiseproduktion arbeitest, im Wochenende bist du mit denen auch teilweise mal unterwegs. Ja, da bist du hier ein Bergfest, da ist eine Klappe, da ist ein Abschlussfest, da ist ein Warm-up. Es wird ja auch viel gefeiert dann. Äh, hast du aber natürlich schon auch mal die Tage am Wochenende, wo du gerne was machen würdest und es passiert nichts. Max hat eigentlich immer ganz gut Kontakt, weil Max ist einfach ein sozialerer Mensch. Ich habe da <lacht> oft ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich einfach halt auch selber nicht so richtig Bock habe, aber dann am Wochenende vielleicht oder manchmal schon Bock hatte, was zu tun, aber dann halt dann gemerkt, ja gut, jetzt beißt sich natürlich meine grundsätzliche Einstellung zum Leben und zu meinen Mitmenschen, dass ich keinen Bock habe,
2: weil jetzt sitze ich halt hier. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich meine Heimat nie verlassen habe und auch mein gesamter Freundeskern das gleich getan hat. Ja, aber trotzdem, also, du bist
0: ja auch in Berlin und hast du mit den Leuten und dann geht er was trinken und so, irgendwie, weißt du, da hast du ja auch niemand gekannt. Ja und dann auf jeden Fall hast du aber trotzdem so ein bisschen diese Nähe manchmal und äh, man versteht sich voll gut. Die zwölf Stunden Arbeitstag sind voll lustig, weil da gibt es ein paar Leute, mit denen du richtig gut connectest, mega Witze und so, aber das Projekt ist zu Ende und du siehst sie Jahre später erst wieder, wenn ihr zufällig wieder im gleichen Projekt arbeitet. Mhm. Und, äh, und das muss man natürlich erstmal lernen, dass es so
1: ist. Das ist übrigens äh, unter Musikern auch so. Das heißt, es ist auch immer dieses, hey, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Wir müssen unbedingt mal, lass mal zusammen einen Song machen. <lacht> so, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist dann das Letzte meistens, was man voneinander hört. Aber von beiden Seiten muss man auch Aber zugeben. Sagt man halt nur nicht
0: mal mehr. Man sagt nicht mehr, wir müssen unbedingt was trinken. Weißt du, wenn so die eingesessen und ich rede mal, äh, mit den Alteingesessenen ja. rede ich jetzt mal von Leuten, die seit zwei Jahren beim Film sind, ne? die einfach wissen, wie der Hase <lacht> läuft, ne? die dann nicht ganz blauäugig sind. Da wird nicht so, hey, wir müssen unbedingt mal was trinken oder so. Da ist es entweder okay, keiner hat Bock, am Wochenende im Hotel abzuhängen, also Mama war es am Wochenende. <lacht> und da musst du halt irgendwie, und da ist es halt oft auch so, die Kameraabteilung macht unter sich was, die Beleuchter machen unter sich was. Mhm. Max hatte, hat ah, doch, deswegen, Jetzt, da, da kann man es so ein bisschen klären, Max hatte halt auch eine größere Abteilung, ich war in der Regieassistenz, wir waren zu zweit. Stimmt. Und zu den anderen Departments hast du da nur beruflich Kontakt. Nur wenn du irgendwie was brauchst oder wenn ja. die was brauchen. Wenn du natürlich in einem Department arbeitest, wo eh schon acht, neun Leute abhängen, dann hast du natürlich auch am Wochenende, dann, dann verabredet man sich da auch mehr. Ne?
2: Ich weiß noch, das war ganz süß, äh, letztes Jahr, als ich da das Projekt für die Filmakademie in Ludwigsburg gemacht habe, ähm, als das Projekt dann zu Ende war, waren die ganzen Studenten, die damit gearbeitet haben, super traurig und emotional, haben gesagt: Oh mein Gott, wir müssen unbedingt uns alle bald wieder sehen und wenn ich in München bin und bla bla bla. <lacht> und ich war bloß so: Ja, ja, ist schon gut, alles klar, tschüss, ne? So, tränenreicher Abschied unter denen und nicht so, alles klar, haut's sich rein, gell, wir sehen uns. Ja, klar, bist du ja, aber. Weil mir völlig klar war, dass das, ja, dass es das so <lacht> nicht passieren wird und irgendwann läuft man sich eh wieder über den Weg und dann ist es auch schön, aber ja, machen wir uns nichts vor.
0: Aber hattest du manchmal trotzdem, ich hatte das manchmal schon nach langen Projekten, gerade zum Ende des Jahres, dass man, hast du nicht manchmal so ein Blues? Doch. Also, schon. Ich, 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 bei mir ist es schon manchmal so gewesen, dass so, Projekt ist zu Ende. Ich komme nach Hause. Denk mir, gerade im, weißt du, es ist Dezember. Du weißt jetzt, es ist Winterpause. Bis Ende Januar kommt da gar nichts. Du hast jetzt zwei Monate quasi Zwangspause. Bist aber auch froh, weil du dich das ganze Jahr kaputt geackert hast. Ne? Ersten zwei Tage kannst du es noch gar nicht. Hast, dein Gehirn hat es noch gar nicht registriert. Wow, es kommen nicht 500 E-Mails heute rein. Ich kann jetzt mein <lacht> E-Mail-Programm öffnen, ohne Angst zu haben. So. Ja. Und. Diese ganze Zeit und so die ersten zwei Tage sind so, oder der erste Tag ist so, man kann es doch kaum glauben, und dann kommen aber so zwei, drei Tage, in denen man schon so ein bisschen nicht so richtig weiß, was man jetzt mit sich anfangen soll und der ganzen Zeit. Und dann hängst du irgendwie und dann zockst du so lustlos irgendwie, so wirklich wochenlang freust du dich auf den Tag, wo das Projekt zu Ende ist und du denkst so, ja geil, Alter, Fallout 4 kommt raus. So, ich werde mir jetzt auf jeden, also es war genau 2015, Fallout 4 kommt, ich werde so geil Fallout zocken den ganzen Dezember, mhm. ey, ich werde, und dann ist Weihnachten wird richtig geil, Alter, die, und dann holst du dir Fallout 4 damals, 2015, und sitzt du da und hat einfach, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich dachte, boah, das ist <lacht> langweilig, das ist das ein Scheiße? Ja. so Und dann aber so nach dem vierten, fünften Tag, da kommst du dann so in deinen Rhythmus und dann merkst du, die anderen haben jetzt auch frei und dann hast man ja über die Jahre doch den ein oder anderen Freund oder die ein oder andere Freundschaft halt geschlossen und so, aber mhm. so die erste Zeit habe ich schon mal, mal so ein Blues gehabt.
2: Ja, es ist gerade natürlich schon nach diesen langen und intensiven Projekten immer noch so ein bisschen. Also jetzt auch letztes Jahr, als wir diesen großen Kinofilm gedreht haben und das ja alles mega anstrengend war und Chaos und dann aber halt da auch in Südtirol geendet ist, wo nochmal alle zusammen in einem Hotel zwei Wochen untergebracht waren ne? und die ganze Zeit Action und Trubel und du hast irgendwie da Running Gags über zwei Monate aufgebaut und so. Und dann sitzt du auf einmal wieder in München in deiner Wohnung und alles ist ruhig. Ja. Das ist dann schon komisch, auf jeden Fall. Du merkst jetzt wieder, es geht uh, wieder zwei Monate, gar nichts mehr. Richtig, und ich <lacht> glaube, das dass ich ist auch reinhängt. was. Es muss sich wieder voll aber Mühe ich, geben. Aber das ist dieser normale Prozess, den du dadurch durchläufst, dass man natürlich auch während dem Projekt die ganze Zeit drüber schimpft, wie chaotisch es war, wie schlecht bezahlt man wurde, wie hoch die Arbeitszeiten waren, wie ein das alles abgefuckt hat. Und wenn es dann im Folgejahr heißt, oh ja, wir würden jetzt Teil 2 drehen, dann ist es sofort so, ja, ja, ich bin dabei, alles cool. So, ne? <lacht> Einfach, weil man ja ein Stück weit das Ganze dann doch auch wieder vermisst. Ja, und wenn man die Kohle
0: vermisst. Stockholm-Syndrom. Richtig. Aber ja, und, und, und deswegen sind wir halt auch beim Film schon auch ein Stück weit anfällig für, okay, was passiert denn, wenn ich 60, 65 bin, ne? Man hat so unstetige Arbeit. Ähm, boah, da hängt es halt da. Deswegen muss man schon sagen, es macht schon Sinn, sich frühzeitig im Leben darum zu kümmern, dass dann eine Hand von Leute auch in deinem direkten Umfeld sind, deren Gesellschaft man auch pflegt und aufrechterhält. Weil ey, Alter, wirklich somit eine der gruseligsten Vorstellungen ist, im, im Alter alleine zu sein. Also so jetzt nicht Partnerschaft, das meine ich noch gar nicht, aber so wirklich komplett alleine zu sein. Weil, weil eines muss man uns ja schon, also eines muss man schon klarstellen, vor allem das betrifft Prizi und mich jetzt. Dass wir so happy sind mit dem, alleine im Wohnzimmer, das Wochenende und nichts zu tun, ist, weil wir uns das, weil wir das wollen. Ja. <lacht> Wenn in dem Moment, in dem uns diese Entscheidung genommen wird und es wird von einem Wollen zu, du musst, es bleibt nichts anderes ja. übrig, dann wird dieses, dann kommt dir dein Wohnzimmer plötzlich wie ein Gefängnis vor.
1: Vorher. Ja. Äh, dieses Gefühl, dass einem so die Decke auf den Kopf fällt. Das finde ich auch ganz unangenehm. Das habe ich jetzt noch nicht oft gehabt, aber es ist auch schon passiert. Ich bin da einmal rausgegangen und habe mich alleine in eine Bar gehockt und saß da einfach nur an der Bar, habe mir einen Whisky bestellt und ich wusste nicht, was ich denken soll. Weißt du, nicht mal das, ich, ich saß mhm. da einfach. Niemand war da, ich saß einfach nur da, habe das Ding getrunken, habe immer mal so hochgeguckt, immer mal geguckt, was passiert hier, aber man sitzt ja auch an der Bar, also du kannst nicht wirklich viel machen. Und nachdem mein Whisky leer war, bin ich aufgestanden. Ich habe bezahlt, bin rausgegangen. Da habe ich so, die Luft war so frisch irgendwie. Und ich habe dann so durchgeatmet, so. Mann, war das peinlich. Und dann bin, ich, dann bin ich einfach nach Hause gefahren. Das machst du nicht nochmal.
2: Ah, ich habe das auch einmal versucht, als ich für so ein Event gefahren bin, auch in Augsburg, mich abends allein noch in eine Bar reinzuhocken und einfach nur so ein Bier zu trinken. Das war mir so peinlich. <lacht> also hab, ich habe mich so viel am Platz gefühlt. Wirklich. Ich habe das Ding so schnell runtergezogen und bin wieder zurück ins Hotel gegangen.
1: Ich finde, währenddessen ist es gar nicht so schlimm. Nee. Aber man, ich, es war auch so, es war dann na, na, danach hat sich es einfach ein bisschen sinnlos angefühlt. Aber ich glaube, es war nicht sinnlos. Es war halt einfach wichtig, das zu tun. Ja, irgendwie.
0: also ganz ehrlich, also, ne, also ich, ich kenne auch einen Kollegen aus München, der das regelmäßig tut. Wenn, wenn <lacht> da nichts, nee, aber der ist halt, der ist halt nicht so gestresst, wenn halt, wenn, wenn niemand Zeit hat und der will aber was machen, dann geht er halt. Und also ich mach's nicht, weil ich verstehe, dass man sich da fehl am Platz fühlen kann, aber ich garantiere dir, also ich garantiere dir, da würde ich sogar fast einen Huni drauf wetten, dass wenn du dich am Samstagabend im Glockenbachviertel alleine in eine Bar setzt und du prinzipiell kommunikativ bist oder bereit zur Kommunikation, dass du nicht lange da alleine sitzt wie ein Idiot. Setz dich vor das an die Bar, Team, ja. Du, du wirst mehr Leute, du wirst mit mehr Leuten ins Gespräch kommen als in einem Monat, wenn du mit deinen Kumpels weggehst. Also
2: <lacht> Ja, ich, ich glaube, du hast, hast da schon einen guten Punkt. Ich glaube, es ist echt so die Bereitschaft. Man muss, man muss das auch nach außen hin so ein bisschen tragen. Also ich habe das jetzt letztens gemerkt, als wir auf dem Max-Ophels-Festival in Saarbrücken waren. Da waren wir auch abends noch auf so einer Aftershow-Party. Und dann sind irgendwie von den drei Leuten, mit denen ich da war, irgendwie alle auf einmal entweder aufs Klo gegangen oder kurz eine rauchen oder so. Und ich stand alleine in mit dieser Party und mir war das sofort so unangenehm, dass ich das Handy rausgeholt habe und irgendwas auf dem Handy gemacht habe, weil ich nicht wie so ein Idiot dastehen wollte. Und da wäre wahrscheinlich auch wieder eine gute Chance gewesen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, wenn man so dieser dieses Selbstbewusstsein, diese Offenheit dann hat. Aber mir ist es dann instant so peinlich, dass ich sofort sage, nee, <lacht> ich Handy raus. Es das, das wirkt busier, als ich es bin. Aber Hauptsache, ich mache irgendwas.
0: Ja, aber ich meine, das, da das ja jeder macht, weißt du, so jeder Typ, der jetzt da abends in der Party steht und auf sein Handy guckt, links Handy, rechts Bierflasche, <lacht> weißt du genau, was er tut. Der checkt jetzt ja, gerade irgendwie hinlos sein Instagram, weil er halt irgendwas machen will, irgendwas. Oder liest irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Total. Ich finde noch schlimmer ist, wenn du tippst, Ja. <lacht> we like <lacht> weil wenn du Nachrichten schreibst oder so. Aber ich verstehe das, mir geht es auch so. Ich versuche solche Situationen einfach dann zu umgehen, indem ich dann vielleicht sage, ich gehe ja. auch aufs Klo oder keine Ahnung oder ich ex mein Bier weg und gehe in die Bar. Also ich weiß einfach, <lachtSTALK> ich
1: ein. ne, ja oder ich bin dann halt vielleicht auch in
0: Aber äh, pff, im Zweifelsfall gehe ge, ge ich an die Bar, weil da kommst du immer mit Leuten ins Gespräch. Immer. Immer, du kommst immer mit Leuten ins Gespräch. Das dauert, also, das ist wirklich in einer Bar, in der du direkt am Tresen sitzt und du in einer Stunde nicht einmal mit irgendjemand irgendwie einen Austausch hast, bist in der falschen Bar. Mhm. Also, dann, dann, dann willst du in der Bar sein, wo das passiert, aber du kommst immer ins Gespräch. Aber was halt klar ist, an dem Abend machst du keine Kontakte fürs Leben. Das ist, nee. wenn du am Samstagabend in eine Kneipe gehst alleine, dann gehst, gehen alle anderen aus dem gleichen Grund hin wie du, weil sie ähm, einfach den Montag bis Freitag vergessen wollen und äh, einfach mal für zwei Tage in der Woche nicht an den Rest der Woche denken wollen. Und äh, da, da jeder will irgendwie ein paar Konversationen führen, will irgendwie ein gutes, erholsames Wochenende und einfach das Gefühl, dass man weiß, wofür man arbeitet und das war's. Also da entstehen ja keine Freundschaften.
2: Das wäre eigentlich auch mal ein lustiges Konzept für eine Bar, oder? Wo du eigentlich nur alleine kommen darfst. Oder du, wenn du in die Bar reingehst, weiß jeder ist eigentlich hier alleine da. Niemand hat jemanden mitgebracht. Wo du alleine kommen darfst, nur, nur alleine kommen darfst,
1: aber wenn du dann drin bist, musst du mit einem eine Verantwortungsgemeinschaft für die Barzeit eingehen. <lacht> das
2: ist <wär> ja lustig, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> wenn der was bestellt, musst du es auch trinken. Verantwortbar.
1: Ich muss sagen, verantwortbar ist die Bar. <lacht> verantwortbar.
0: Nice. Was du auf jeden Fall auch kriegst, wenn du alleine in der Bar sitzt, du, du äh, beobachtest. Also für jemanden, der gerne auch mal Leuten zuschaut, zum Beispiel, ich bin ja. furchtbar gern, äh, wenn es jetzt nicht wie letztens mitten in der Nacht ist und du auf einen fucking Zug warten musst, sondern äh, wenn ich jetzt irgendwie einen ganz entspannt irgendwo hinfahre, zum Beispiel jetzt nach Gießen oder so, und ich sitze da beim Umsteigen, habe ich 20 Minuten Zeit und sitze da auf dem Bahnsteig, gucke ich mir furchtbar gerne Leute an. Also ich mhm. liebe das. Und was du natürlich an der Bar siehst, du kriegst die ganzen großen und kleinen Dramen eines Samstagabends mit. Und also wirklich, da, da lernst du so viel auch über die menschliche Natur teilweise. Ich will jetzt nicht so geschwollen klingen, aber es ist halt wirklich so, ne?
2: Es ist für jemanden, der schreibt, Saugeil, weil da so viele skurrile Geschichten ablaufen. Es ist richtig inspirierend. Gerade wenn du so kreativ unterwegs bist, dann musst du auch mal den Abgrund, den Abgrund schauen. <lacht> ja, da musst du zu diesen Spots, die so richtig viel bieten. Tja, so. Wie, wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist die Frage, die sich in einer Verantwortungsgemeinschaft sehr viel leichter lösen lässt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ich glaube, so wie das jetzt aus unserem Gespräch heraus klang, sind wir ja alle drei jetzt, glaube ich, prinzipiell nicht abgeneigt von so einer Verantwortungsgemeinschaft. Würdet ihr tendenziell sowas eingehen, wenn es jetzt noch ein bisschen ausgereifter ist? Ich meine, das ist jetzt natürlich erstmal so, sind so die ersten Vorschläge, aber ist klar, dass da natürlich noch äh, das Ganze ein bisschen besser durchdacht werden muss. Aber das Grundmodell gefällt uns ja an sich. Ja, ja, oder? ja, ich
0: finde alles, was, alles, alles, jede Gesetzesänderung und alles, was in die Richtung geht, dass man äh, sozial näher zusammenrückt und auch vor allem im Alter die Möglichkeit hat, auch wieder besser und auch auf Augenhöhe am sozialen Miteinander teilzunehmen, finde ich gut, weil es wird uns alle treffen. Es wird, ich glaube, ja. es wird uns alle treffen. Und deswegen finde ich es gut, dass man da jetzt schon so weit denkt und das so auch in Angriff nimmt, weil es gibt nichts Gruseligeres, als in dieser Welt alleine leben zu müssen. Also, ich rede es wie gesagt nicht von romantischer Beziehung, sondern generell einfach wirklich buchstäblich allein da zu sein. Ja. Beziehungsweise, als würde ich nur sagen, es kommt für mich aber auch erst in Frage, wenn ich alt bin. Und auch, dann, <lacht> und auch dann muss ich aber auch sagen, wird sich heute wie auch in Zukunft nichts ändern. Wenn es mich mal erwischen sollte, Leben und Tod, haut mit einer Schaufel drauf. Wirklich, macht's kurz. <lacht> da müssen wir gar nicht lang drum herum reden. Ne? Bis, äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Und äh, kauft jo. euch äh, wertige, vernünftige Schaufeln. Man weiß ja nie. Gute Nacht. Macht
2: es gut. <lacht>